0: Radio Superfly. Im
1: Gespräch. Liebe Superfly-Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Theater-Podcasts. Heute wollen wir uns das Stück Der Trafikant näher ansehen, das am 17. Juni Premiere hatte und jetzt bis 10. Juli im Waldviertler Hoftheater in Pürbach gespielt wird. Ich habe zu diesem Thema ausnahmsweise mal keinen Gast hier bei mir im Studio, sondern heute gibt es ein Telefoninterview. Wobei Gast kann man in diesem Fall wahrscheinlich eher nicht sagen, denn die fleißigen Superfly-Hörerinnen und Hörer unter euch werden es wahrscheinlich sofort bemerken, dass die Stimme von meinem Telefongast keine Unbekannte ist. Man hört von ihm auf Superfly meistens Beiträge zum Thema Film, Theater oder Jazz und ab und zu moderiert er auch mal die Morning Show auf Superfly. Ich darf heute Johannes Romberg hier bei mir im Studio begrüßen oder im Interview begrüßen. Hallo Johannes!
0: <lacht> Hallo Julia, grüß dich!
1: Ja, schön, dass wir es geschafft haben zu einem Telefoninterview. Ja. Viele von unseren Superfly-Hörerinnen und Hörern kennen dich ja wahrscheinlich eher als Sprecher bei uns im Sender. Aber du hast auch noch ein Leben außerhalb von Superfly und bist nebenbei Schauspieler. Jetzt sieht man dich gerade im Pürbach in Niederösterreich auf der Bühne in dem Stück Der Trafikant. Wie bist du denn zu dieser Produktion gekommen?
0: Ja, es ist äh, ja eigentlich eher äh, umgekehrt äh, gewesen äh, im Beginn. Also ich bin ja eigentlich ursprünglich Schauspieler, seit mittlerweile ähm, über 16 Jahren. Und zu Superfly dann ähm, gestoßen, weil ich auch einfach auch noch was anderes machen wollte und zum Glück auch konnte. Und äh, ja, ich bin mit dieser Doppelrolle äh, sehr, sehr glücklich inzwischen. Uh, und zu dieser äh, Produktion bin ich gestoßen, der Trafikant hier im, im Waldviertler Hoftheater über einen Regisseur, mit dem ich bereits äh, gearbeitet habe, dem Haku Hirzenberger, der hat mich dem Morizieren empfohlen, hier vom Waldviertler Hoftheater, also der Intendant vom Waldviertler Hoftheater. Und so bin ich eigentlich dazu gestoßen zu dieser ja, Produktion und äh, freue mich jetzt wahnsinnig das, das läuft jetzt und ja, freue mich auf die weiteren Vorstellungen.
1: Das glaube ich dir sofort. ja. Vor allem jetzt nach der Pandemie mal wieder spielen dürfen als Schauspieler ist wahrscheinlich ziemlich schön.
0: Ja, das ist sehr
1: schön. Ja. <lacht> Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, worum geht es denn in dem Stück überhaupt?
0: Ja, der Trafikant, das kennen wahrscheinlich viele bereits. Zum einen aus dem Roman von Robert Seethaler, der ja schon vor, glaube ich, fast zehn Jahren erschienen ist. Und zum anderen von der Verfilmung, die letzten Herbst erschienen ist. Es geht darin um einen jungen Mann, einen 17-jährigen Teenager, der vom Attersee stammt, aus dem Salzburger Land stammt und nach Wien kommt, weil der Gönner seiner Mutter äh, überraschend stirbt und die Mutter jetzt keine finanziellen Möglichkeiten mehr hat, für ihn aufzukommen. Deswegen schickt sie ihn nach Wien zu einem Bekannten von ihr, der Trafikant ist, und zwar in die Lehre. Also er soll dort das Trafikantengeschäft quasi von der Pike auf lernen, und ja, entdeckt die Großstadt für sich, entdeckt das Zigarrengeschäft für sich, verliebt sich äh, auch. Und es könnte alles wirklich wunderschön sein, wenn das nicht gerade die Zeit des heraufträubernden Nationalsozialismus wäre. Also das Stück beginnt im, im Sommer 1937 und steckt sich dann der Handlungsraum auf ein Jahr ungefähr. Also die, die Machtübernahme der Nazis passiert dann und man merkt halt im Stück, wie sehr dann die Grenze der Niedertracht immer weiter sich verschiebt und immer mehr da einfach widerliche Dinge passieren. Und ja, das ist das, worum es in diesem Stück auch geht.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt den Roman der Trafikant und auch schon mittlerweile einen Film. Ist es so, dass das Theaterstück jetzt wirklich eins zu eins auf dem Roman aufbaut? Ist das eins zu eins dieselbe Geschichte?
0: Das ist eine sehr, auf das Wesentliche, komprimierte Fassung natürlich. Also wie, wie, wie das im Theater halt oft dann gemacht werden muss, einfach aus Zeitgründen, weil das gar nicht möglich ist, so einen ganzen Roman oft darzustellen, außer bei... Castor vielleicht oder so, aber ähm, wir haben hier eine wirklich wunderbare, auch das Wesentliche komprimierte Fassung bekommen, die 90 Minuten dauert und im Grunde aber den Kern dieser Geschichte eben wiedergibt. Sie setzt etwas später ein, sie setzt eigentlich damit ein, dass der junge Mann nach Wien kommt und die Vorgeschichte sehr, sehr verknappt ist, aber im Grunde ist es die gleiche Geschichte, ja.
1: Okay, dann interessiert uns natürlich auch noch, wen spielst du denn in dem Stück?
0: Ja, ich spiele im Stück die Antagonisten sozusagen, also ich spiele sämtliche Rollen, die sämtliche Bösewichte, die dem Franz so begegnen auf seiner Heldenreise. Und ja, das sind sehr, sehr viele Rollen, was ich sehr, sehr spannend fand, einfach auch als inszenatorische Entscheidung, weil, also es ist ja eine Heldenreise von diesem jugendlichen Helden, Franz Huchel, und die Antagonisten, die ihm begegnen, das, das sind, das ist ja auch bei einer Heldenreise auch immer so, dass das ein Anteil davon der eigene Schatten ist. Und es ist, bei unserer Inszenierung ist es im Grunde eben immer dieselbe Person, nämlich ich, die dadurch auch einen mephistophelischen Charakter kriegt ein Stück weit. Und dann immer in diese Rollen des Anderen schlüpft. Und ähm, ja, das ist in der Summe eine ziemlich große Rolle. Und das hat auch einigen ähm, Aufwand dann gebraucht in der Umsetzung, weil auch hinter der Bühne da sehr viel passiert, während vorne die Handlung weiterläuft, weil ich ja sehr oft das Kostüm wechseln muss, auch dann. Und das ist schon eine ganze Choreografie fast, die da hinten abläuft.
1: Es klingt auf jeden Fall spannend zum Spielen, also langweilig wird ja offensichtlich nicht bei den Rollen, nein, die du spielst. Nein. Aber weil du gerade gesagt hast, du spielst den Bösewicht, ich habe schon öfter von Schauspielern gehört, sie wollen alle unbedingt mal einen Bösewicht spielen. Wie siehst du das?
0: Ja, das sind eben halt auch spannende Rollen, wobei man gerade bei Nazis natürlich schon ein Stück weit immer erstmal schlucken muss, weil die Nazis halt die Personifizierung des Bösen sind, aber halt oft auch die, die Personifizierung der Banalität des Bösen, ne? Also weil es sind ja oft einfach, ähm, da ist keine Abgründigkeit dahinter, sondern einfach nur banale, dumpfe Gewalt und auch das habe ich in der Rollengestaltung versucht ein Stück weit zu vermeiden ich meine, auch wenn das natürlich sozusagen so ist, ja, dass das oft einfach nur dumpfe Gewalt war aber da trotzdem einen Charakter herauszuschälen. Ja, das war halt die Aufgabe die ich mir da gestellt habe und hoffentlich gut erfüllt habe
1: wie war das bei der Inszenierung von dem Stück? Ist der Regisseur da von Anfang an mit einer fixen Idee in die Proben gegangen oder war da auch noch ein bisschen Spielraum für euch Schauspieler, um bei der Inszenierung so ein bisschen mitzumischen?
0: Also was die szenische Erarbeitung angeht, war das wirklich ein gemeinschaftliches Projekt. Das heißt, er hat uns anbieten lassen und hat dann mir durch Fragen sozusagen versucht herauszustellen, was der Gehalt dieser Szene ist, wohin das gehen soll. Also die, die Arbeit mit Klaus Pöger war wirklich sehr, sehr spannend, weil er ein sehr empathischer Beobachter auch ist von so einem szenischen Vorgang und das schätze ich einfach wahnsinnig hoch, wenn er so macht und eben nicht so eine extrem fixe Vorstellung schon hat, wo das innerhalb der Szene hingehen soll. Also er hat ein ganz klares visuelles Konzept gehabt von dem Stück, ein ganz klares dramaturgisches Konzept und hat uns auch immer wieder ganz klar vermittelt, dass es ihm halt wichtig ist auch, dass die Spielweise am Ende eine große Leichtigkeit bekommt, auch weil das Stück an sich das Drama sowieso schon transportiert und deswegen sollten wir es auf der Bühne nicht auch noch zu stark bedienen. Und ja, das war eine wirklich spannende Arbeit. Die Bühne.
1: Das klingt wirklich spannend, ja. Würdest du sagen, es gibt eine Message, die das Stück jetzt vermitteln will?
0: Naja, also ich mag das ja ohnehin nicht so, wenn man ein Stück zu leicht auf eine fixe Message herunterbrechen kann. Ich finde, das Stück an sich ist halt einfach auch eine individuelle Geschichte eines jungen Menschen, der erwachsen wird unter sehr, sehr widrigen Umständen und das ganze Leben im Grunde in sehr kurzer Zeit erleben muss, ja, wenn man so will. Und darum handelt es sich einfach. Also message äh wenn es eine Message gibt, dann dass man halt immer wieder aufpassen muss, dass diese Grenzen der Niedertracht, man die früh genug erkennt und dann eben nicht zulässt, dass die weiter verschoben wird. Dass man da einfach früh genug sagt, stopp, das ist vielleicht eine inhärente Message, wenn man so will. Ja.
1: Mhm. Ich hatte ja vor kurzem die Regisseurin Nika Sommeregger zum Interview bei mir, die sich derzeit in ihrer Inszenierung von dem Stück Weiterleben eine Jugend sehr viel mit Antisemitismus beschäftigt. Und sie hat gesagt, dass dieses Thema auch heute leider immer noch sehr aktuell ist. Bei euch im Stück spielt das Thema Antisemitismus auch wieder eine Rolle. Wie stehst du dazu? Findest du, Antisemitismus ist immer noch ein aktuelles Thema?
0: Ja, das ist natürlich ein aktuelles Thema, wobei ich sämtliche Antismen schlecht finde. Also, es ist ein historisches Stück, deswegen geht es auch um Antisemitismus. Aber Nationalismus und sämtlicher Rassismus, Ausgrenzung von Menschen, das ist immer ein Thema, das ist einfach, wo es zu sagen geht, stopp und wo es einfach Grenzen zu ziehen gilt, ja, wo man einfach ganz resolut auftreten muss. Und deswegen ist es auch immer noch brandaktuell. Ja.
1: Ihr seid ja in dem Stück vier Männer und zwei Frauen, oder?
0: Genau, genau. Wobei es so ist, dass die vier Männer und eine Frau live zu sehen werden und das ist auch Teil des, ähm, des eben visuellen Konzepts. Und eine Frau, also die Monika Palua, die, die Mutter von Franz Huchel spielt, ist über, also die ist voraufgezeichnet worden und ist über Videoeinspielungen zu sehen. Also auch das ist ein sehr spannendes Konzept, dass der Franz Huchel immer wieder mit seiner Mutter Rücksprache hält, mit ihr korrespondiert und das passiert bei uns über den Julian Romoser, der den Franz spielt, der auf der Bühne mit dem Video sozusagen interagiert. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte, finde ich.
1: Mir als Schauspielerin fällt dann natürlich auf, dass ihr beim Männer-Frauen-Verhältnis wieder klassisch, wie es im Schauspiel so ist, mehr Männer als Frauen habt. Wie siehst du das? Findest du, dass man es als männlicher Schauspieler leichter hat in dem Business? Ha.
0: Das ist eine sehr Frage, weil es ist halt dann doch so, ja, es ist halt so, dass es einfach mehr Rollen gibt, noch glaube ich, also ich könnte das jetzt nicht ähm, wirklich mit Sicherheit sagen, aber ich glaube schon, dass es immer noch mehr Rollen gibt, die für Männer geschrieben sind und in dem Fall wäre das nicht anders gegangen. Ne? Das Ja, also ich finde es großartig, dass es immer mehr, ich meine natürlich, dass die neueren Stücke dann, dass es immer mehr starke Frauenrollen gibt, also auch vor allem im Film und Fernsehen. Aber das ist im Grunde nicht in unserer Hand der Schauspieler. Da können wir in dem Sinne nichts machen. Aber ich finde das wunderbar, dass, ähm, ja, dass darauf gelegt wird, dass immer mehr starke Frauen sollen auch geschrieben werden.
1: Das finde ich auch gut, ja. <lacht> Ja, du spielst ja jetzt mehrere Rollen, hast du gesagt. Wie ist so generell deine Herangehensweise bei der Vorbereitung auf eine Rolle? Also bist du eher so der Method-Acting-Typ in Richtung Jared Leto, der sich dann den gesamten Zeitraum der Dreharbeiten oder in einem Stück in der Rolle bleibt oder gehst du das dann doch eher lockerer an?
0: Also ich finde, dass das beim Theater nicht geht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Herangehensweise, dass man sich zu sehr an einen Zustand fallen lässt, das funktioniert da nicht. Klar? Weil man muss ja einfach wahnsinnig exakt sein, man muss auf Stichwort auftreten. Wie gesagt, wir haben eine extreme Choreografie, auch für mich allein schon vom Umzug her, dahinter der Bühne. Das heißt, es ist also zunächst einmal ein sehr technischer Vorgang, den man als allererstes dann beherrschen muss, um sich dann mit umso größerer Leichtigkeit in die Rollen zu schmeißen. Und auch da ist es so, dass ich halt dann zuerst einmal mir die Ausführlichkeiten äh, aneigne der Rolle, um die dann umso mehr mit Leben zu füllen. Also ich arbeite lieber von außen nach innen als von innen nach außen, weil das einfach im Theater der professionelle Weg ist, schlicht und einfach.
1: Okay, spannende Sichtweise, ja. Jetzt haben wir ja doch schon <lacht> auch ein paar Dinge über dich erfahren, aber wenn wir schon die Gelegenheit haben, dann wollen wir natürlich auch gleich noch mehr von dir wissen. Du kommst ja ursprünglich ja. aus Lustenau in Vorarlberg. Wenn man das allerdings genau, nicht ja. weiß, dann traue ich mich behaupten, dass man davon selbst nicht drauf kommen würde, weil du lässt ja als Sprecher absolut keinen Funken an Dialekt durchschimmern. Wie lernt man das, dass man seinen Dialekt so los wird? Musst du da immer noch aktiv dran denken oder geht das schon automatisch?
0: Nein, das geht schon automatisch. Also das sind so Grundhaltungen, die da mit der Sprache auch verknüpft so sind. Also jetzt zum Beispiel im, im, im Interview... Das ist so ein österreichisches Deutsch, äh, das ich dann halt spreche. Und als Sprecher ist es dann nochmal genauer. Also es ist natürlich auch irgendwie, das gehört zu dem Beruf dazu, dass man das einfach, dass man das sehr exakt ist einfach. Ja. Und natürlich hat das gedauert. Wie vor allem haben wir ja das R ganz gezeigt vorne. Also auch das war ein Weg, wo man beharrlich dann da arbeiten muss, dass man das R auch ein bisschen nach hinten bekommt, wenn man das will. Ja. Aber ja, das gehört dazu, dass man den Dialekt dann, an- und abschalten kann, wie man ihn will.
1: Ja, das habe ich bei uns in der Schauspielschule auch so mitbekommen. Also das R ist immer das Schwierigste für alle gewesen, die es halt nicht natürlich schon hinten haben, das ist so das, das schwierigste Thema für ja. die meisten.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. das ist, das ist, ist, ein Klassiker. Das ist ja auch eine historische Entwicklung. Früher haben alle Schauspieler das, das R noch extrem weit vorne gehabt. Also Das Burgtheaterdeutsch war ja sehr, das war ja weit vorne. <lacht> Und inzwischen ist es anders. Und vor allem im Radio und, und bei Sprechersachen ist es halt einfach, äh, gibt es gar nicht mehr. Also, ja.
1: Ja. ja, du bist ja nicht nur Theaterschauspieler, sondern man sieht dich ja auch immer wieder mal im Fernsehen, zuletzt bei den Vorstadtweibern und bei Soko Kitzbühl. Wofür brennt deine Leidenschaft mehr? Für Film oder Theater?
0: Das ist schwer zu Antworten. Weil es ist halt dann. ich mag echt beides sehr, sehr, sehr gern. Die Arbeit an einem Filmset hat einfach folgt eigenen Gesetzen und, und hat eigene Herausforderungen, die ich halt auch wahnsinnig gerne mag. Also da immer auf Punkt dann konzentriert zu sein und in der Rolle zu sein, ist einfach auch eine spannende Herausforderung. Und im Theater ist es halt dieses Wiederholen des Vorgangs, bis man sozusagen den so internalisiert, dass man ihn, ja, auch beliebig äh, reproduzieren kann und um weniger den Moment ähm, zu finden. Also, es sind beides, wie gesagt, für mich zwei verschiedene Herangehensweisen, aber ich mag beides wahnsinnig gerne, ehrlich gesagt. Also, ich könnte nicht sagen, dass ich lieber mag. Ich bin eigentlich immer so froh, äh, ab dem nächsten Projekt, das kommt, und das ist dann das Wichtigste. Das ist schon, ja, die größte Freude dann bei dem Jungs, ja.
1: ja, du bist ja relativ breit aufgestellt. Filmschauspieler, Theaterschauspieler, im Radio. Also, Langweilig wird dir wahrscheinlich nicht. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Nein, der Regie aus? Hast du dich schon mal in Regie probiert?
0: Das habe ich schon mal, ja. Ähm, das ist allerdings auch ein bisschen her, wenn ich nicht das bin, das war ein das das Fünfte vielleicht. Da habe ich bei dem Kabarettstück Regie geführt am der Volkstheater mit Stefan Vögel und George Luchsbaumer. Und ja, also ich muss sagen, lieber stehe ich eigentlich auf der Bühne als Regie zu führen, weil das... Für mich einfach spannender ist. Also, äh, es war ein interessanter Ausflug, aber ich würde ihn nur dann wiederholen, wenn ich mir denke, oh, das Stück muss ich jetzt machen oder so, ja. Also, aber das ist noch nicht, äh, das Stück ist in Sternen, jedenfalls. Ja.
1: Das heißt, du hast jetzt noch kein Stück so im Kopf, wo du sagst, da würde ich es gerne mal ausprobieren, wieder Regie zu machen? Nein, nein, das nicht. Nein. Okay. Ja, gerade in der Kunst- und Kulturszene war es ja jetzt während der Pandemie alles andere als leicht. Wie hast du so die Zeit überbrückt, bzw. für dich genützt?
0: Also ich habe, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin ja zum Glück sehr breit aufgestellt und war natürlich froh, auch bei Superfly aus dem Homeoffice immer weiterarbeiten zu können. Das war wunderbar. Und habe halt auch Sprechersachen halt ähm, weitergemacht natürlich. Also sehr viele Sprecheraufträge gehabt und auch immer wieder mal Drehtage gehabt. Also das Drehen hat ja nicht lange gedauert, dass das dann weitergehen konnte. Also ich habe schon dann eben letzten Sommer dann eben Soko Kids und und Vorstadtfalter gedreht und äh, Walking on Sunshine auch. Und deswegen habe ich das jetzt zum Glück nicht so gespürt. Also weil ich auch vorher theatermäßig im Jahr ein bis zwei Produktionen gemacht hat Und letztes Jahr war es halt nur eine kurze Produktion im Theater Kosmos in Regens. Aber ich weiß, dass es für viele Kollegen wirklich wirklich extrem schlimm war. Und, und da habe ich ein bisschen Glück gehabt, ja, dass ich da ein bisschen weit aufgestellt bin.
1: Das heißt, du hast die Pandemie verhältnismäßig gut überstanden?
0: Ich habe sie eigentlich recht gut überstanden, kann ich sagen. Ja, das war wirklich okay. Bis auf die Umstellungen, mit, also dass man das Homeschooling auch übernehmen muss, solche Sachen mit meinem äh, neunjährigen Sohn zum Beispiel. Das waren natürlich große Umstellungen, aber hat auch sehr gut funktioniert eigentlich. Und ähm, ja, das war schon, schon ein Glück eigentlich. Ja.
1: ja, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die immer schon mal ein Gesicht zu der Stimme von Johannes Romberg auf Superfly haben wollten – wäre es jetzt die perfekte Gelegenheit, sich im Waldviertler Hoftheater das Stück der Trafikant anzusehen. Wie kommt man denn eigentlich am besten nach Pürbach, Johannes?
0: Also wenn man über eine, einen mobilen Untersatz verfügt, ist es mit dem Auto eine wunderschöne Fahrt heraus. Man fährt circa eineinhalb Stunden und natürlich kann, kann man aber auch mit dem Zug fahren. Das ist ziemlich leicht erreichbar. Also der Zug fährt, glaube ich, vom Franz-Josefs-Bahnhof ab. Und man ist dann in zwei Stunden direkt in Pürbach und das Theater ist dann in fünf Minuten G weiter entfernt.
1: Na gut, das klingt ja ein, relativ einfach, ja.
0: ja. Ja, das ist total einfach. Also das ist überraschend einfach. Ich hätte es mir auch nicht vorgestellt. Ich bin ja zum ersten Mal am Hoftheater und dass man da so leicht rauskommt, hätte ich gar nicht gedacht. Aber es ist so. Also es ist echt sehr praktisch. Und das Theater selber hat einfach einen wirklich unglaublichen Charme. Das ist ein... Ein, ein, ein alter, Synod, ich glaube, man sagt Vierkanthof, ich kenne mich da auch nicht so genau aus. Also es gibt auch einen wunderschönen Innenhof eben, der einfach sehr, sehr charmant ist. Und ähm, ja, es ist einfach ein, eine unglaublich tolle, angenehme Atmosphäre, in der man da einen schönen Theaterabend erleben kann.
1: Und wo kann man sich Karten kaufen?
0: Also Karten kann man sich ähm, auf der Homepage kaufen vom Waldviertler Hoftheater unter hoftheater.at.
1: Alles klar. Ja, gut, lieber Johannes, dann sage ich Danke für das nette Gespräch und für deine Offenheit.
0: Vielen Dank, liebe Julia, für das Gespräch auch, ja?
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Mir auch. Johannes Romberg über das Stück Der Trafikant. Julia Mannhardt für Radio Superfly.